0: 买车卖车，新创好帮手，海阔试车见面啊！今天呢，聊聊法兰西大汽车。目前在国内呢，雷诺、标志雪铁龙其实都在生产，只不过雷诺呢，它是出口的这个呃电动汽车到法国啊，挂的是达契亚的标，但是具体这个出口量是多少，我这儿没有查到具体的数字。这个事儿呢，现在看啊，其实你说现在这个，包括大老美是吧？明着不说，暗着老是想脱钩啊、孤立、封锁啊咳咳，一直想这样。但实际上你做得到吗？啊，你像起亚啊，出口量那么高，能一年中国生产出口全球八万辆。北京现代。二二呃二三年出口了一万辆，啊，今年也要加大出口的这种业绩，啊，你包括吉利星越吧，星越 L 挂上雷诺标出口，啊，你包括五菱宝骏，啊，挂上雪佛兰的标卖的也还挺好，包括传祺 GS 4挂上道奇的标在海外去销售。啊，咱就不说 MG 出口多少，奇瑞出口多少，就说这些洋品牌有很多很多的车都在这边生产。你甚至于像五菱、宝骏这样的车，直接换雪佛兰的标啊。所以说脱钩怎么脱？脱不了啊！他们会逐渐认识到，就是一个完整的工业大国，就制造业的大国啊。咱不敢说强国啊，但最起码咱是工业大国。很多东西拿到中国来生产，保质保量，成本低，效率高，物流极度发达，这不挺好吗？现在世界就是海洋上的货轮啊，大概百分之五十多、百分之六十都跟中国有关系，要么货是中国的，要么船是中国的。所以你说这物流业不发达吗？对吧？无人操作的港口，这是咱们搞出来的。所以在这种情况之下呢，呃，你说脱钩怎么脱啊？现在你说雷诺达契亚这电动叫春天吧，一度拿下了法国新能源汽车销冠的这个称号，就是法国新能源销冠啊。但这车就是东风小康是什么什么编号来着？那这个车搞不出来。啊，搞不出来<咳>，只有通过中国的这个这片土地上，才能把车做成这个样子。像咱们原来也聊过，五菱宏光、迷你、以威、丰田也买回去了，拆拆完之后，这没有任何跟日本有关的零配件，哪怕是日本零配件企业在中国设厂所生产的零配件，没有，一点都没有，一个芯片、一一节限速、一个电电片、一个螺母都没有。这个就让日本人很恐怖，啊，因为丰田商业帝国卖整车只是利润的一部分，包括现在也是这么搞的，顺义摩比斯啊，这也是这种路子。那现在都是在产在售，但是很遗憾啊，我没有查到法系车在中国生产对海外出口的具体数量，啊、这个确实没查着。星越 L 换挂上雷诺标，在韩国生产，然后出口欧洲，这个量是多少？没查到。达契亚春天，就是东风小康那个电动车，这个挂上雷诺标出口是多少？没查到。标致雪铁龙出口多少？也没查到。啊，嗯、销量这一块没法看，因为22年的时候呢，我查了一下数据，它大概是卖了十二万七，就标致雪铁龙。<咳>那二三年呢？我拿计算器加的，雪铁龙二三年在华两万六千九百七十四辆，啊，标志是四万四千三百七十三辆，标志雪铁龙二零二三年在华合计销量七万一千三百四十七辆，而二二年是十二万七，也就是销量呢差不多就是腰斩，差不多就是腰斩。啊这里边比较好卖的吧，年销量高的就是那个凡尔赛，啊、凡尔赛呢卖了是两万多一点点，啊，两万多一点点，嗯、这个销量反正他自己觉得还行吧，剩下的就很低了，一共四个车就是雪铁龙。啊 ，C 5 X 凡尔赛2 0零9十辆 ，C 5天逸 2,968 辆 ，C 6两千五百一辆 ，C 3 x R 一千三百辆，凡尔赛2万0 9 9剩下的就是 1,000 多、2,000 多，一共四个车，啊，销量真的是不咋地，这有什么说什么啊，一共就四个车系了，这是能查到的数据啊。标志呢车还多一点啊，其实现在也无所谓吧，因为标志徐子龙合网了，并网销售，卖的最好的 408，19,865 辆 ，4008 7,000 508L 5,000 5008 4,300 408X4,200 2008 3,812 标志4008 PHEV， 一辆，哈哈，唉。法系车呢，属于一个比较倔强的啊<咳>，你从它的军工体系也能看出来，它是比较倔强的，你包括它搞这个幻影两千，啊，幻影四千、呃，嗯，达索、阵风，啊，嗯、呃，包括它自己要搞世界上最小的核动力航母，啊，它是有一定的这种，嗯，怎么说呢？工业制造体系的这种底子的，但是呢，这些年来吧，又想独立于欧美的控制之外，啊，不愿意接受北约的束缚，啊，又要跟美国人试图平起平坐。但是前些年是吧，法国的那个通讯公司，那真是挨了打了，对，就是把他那高管不给抓了吗？弄得美国也屈打成招。那个叫阿尔斯通啊，哎，应该说是屈打成招吧。阿尔斯通也是法国工业的骄傲啊，嗯，算是一个工业工业圈子里边应该算是有一号吧，但是最终被美国通用电器给接了啊咳咳。这里边就是胡来啊，胡来啊，就跟抓孟晚舟似的。啊，怎么对待孟孟晚舟就怎么对待阿尔斯通，啊，折腾来折腾去啊。现在法国人呢，他是比较有这种嗯傲气啊，所以他一般都是按照自己的想法来，不愿意去改变自己的东西，因为他既要跟美国保持距离，又要跟北约保持距离，又要跟欧洲其他国家保持距离。又要在法国呃，要在非洲维持他的殖民地的一些影响力，啊，包括对俄罗斯，他当年不还要卖两艘两万吨的两栖小航母嘛，啊，两栖攻击舰，啊，所以在西方社会当中呢，法国总想表现出自己的这种与众不同，这种思维方式吧，是自上而下啊，你说有台风有阵风，这俩飞机有多大区别？对吧？啊，说非要搞一个四万吨的核动力航母，它原来福七号其实就是个烧油的常规动力潜艇，福呃福训号是福七号，还叫蒙蒙什么莱索蒙特莱索号啊，我我忘了那那具体名字叫什么了，一共就两艘，非得一步到位搞核动力，那搞核动力呢，又用潜艇的反应堆去做动力。这玩意儿最大航速据说也就25节， 2 5节的话，对于舰载机的起飞是有巨大的影响的。<咳>然后呢，拦阻索、弹射器、预警机又搞不定，又非得搞特立独行啊，弄了一个小堆带这么一个4万吨的航母，号称史上最慢的航母，故障率还高。你就搞一常规动力不就完了吗？你看伊丽莎白那两艘舰6万五，那不就是常规动力吗？没有弹射器，那就搞滑跃起飞呗。但是法国人这个心气儿啊，嗯、呃，就是一个状态，老想主导全球事务、军事、政治、外交啊。我说这么多啊，其实跟汽车关系不大，但是通过这个也能看出来，就是为什么法国车不愿意做本土化的这种适应性的改进。你像帕萨特麦腾、迈腾加长啊，桑塔纳加长叫桑塔纳两千啊，后来有三千、志俊，是吧？呃、嗯，帕萨 B 5加长啊，包括宝来最初，朗逸和宝来那不就是老宝来的加长版吗？人家愿意做改变啊，愿意去做改进啊，包括途观 L 啊，包括 A 4一开始圆屁股那个不加长，后来就 A 4 L 了，对吧？你说德国人够轴的了吧？啊！但是德国人为了中国市场也做了很多的改变，啊，包括宝马三、宝马五，一开始国产都不加长。那现在呢？好家伙，叉五 L 都给你怼出来了，全世界独一无二的叉五 L， 叉七的轴距扣一个叉五的壳，哈哈，这玩意儿你说德国人轴不轴？但是也给你本土化改造，卖的很好啊，九万多辆，这客单价很高了。但是法国人不愿意这样，啊，不愿意这样，他总是试图啊保持自己的影响力，不愿意轻易去改变，啊，但是实力又有限。当然了，现在是四家啊：标致、雪铁龙、菲亚特、克莱斯勒。我忘了那天在哪儿看见一眼，大概是卖了六七百万辆，就二三年啊，这个四家组成的联盟。也可以了，六七百万辆可以了啊。呃，法国车呢，嗯，你比如说原来开 C 5 5 0 8车的外形尺寸不小，但是后排空间不大。可是中国消费者呢，这种车有些时候是宜商宜家的，后排小接受不了。还一个呢，就是耗油量。啊，像 2.3 自吸那会儿 ，C 5和508的主推动力， 2 0的有点肉啊。那会儿还没出一点六 T 呢，就是 2.3 是主推啊。唉，但是油耗有点高啊。当时身边同事就有买的， 5 0 8好像是啊，一上市就买了。那开了每天就13个左右，这耗油量不低。啊，不低，新车就这样。我们当时还开过六缸的，但是后来卖没卖我就不知道了啊。我还开过六缸的，就在国内啊，国内开的六缸，那好油量，哎我去啊！他们有他们的一些想法啊，比如说坚持不搞独立后悬架啊，比如说 SUV 坚持不上四驱啊，后来说新能源版本上了，那是新能源版本的事刚才跟大家分析了，标致4008 PHEV 二三年卖了一辆，<笑>有没有四驱真的意义不大了。它就很多很固执啊。那你说说大天这，你也是非独立后悬架呀？你跟独立后悬架是有本质的区别。的，那就不说海外有没有，咱不管。那国内这些，就刚才我念的那个雪铁龙和标致。这两两两个品牌旗下的车都是非独立货权架，很固执、啊、很固执。呃，然后就是不这个 SUV 油版的不上四驱、啊、这个咱也不太清楚是几个意思啊？上个四驱很难吗？啊，标致雪铁龙这技术底蕴，搞一个 SUV 的四驱版这事儿有什么难度吗？那最终 SUV 挺多的， 2 0 0 8 3 0 0 8 4 0 0 8 5 0 0 8那最终呢，卖的还是不咋地。23年的销量比22年又低很多啊！刚才我也跟大家分享了一下，拿计算器加的7万多辆， 22年的十二万七千多辆，就差的太多了、啊、差了5万辆啊！出口量没查到啊，海外呢，标志的皮卡呢是长安的那叫什么车来着？哦，我忘了叫什么名了，就是长安的皮卡，<咳>挂上标志的标，在非洲啊什么群卖。所以呢，你说脱钩怎么脱钩？<笑>怎么脱钩？星越 L 挂雷诺标，在韩国生产，卖到欧洲去。你瞧这事儿多复杂，这量是多少？没查到。雷诺的电动汽车挂达契亚的标，叫春天，用东风小康的这种原型车，然后卖到欧洲去。对吧？传祺 G S G S 4挂到期标，卖到南美洲去，啊，五菱啊，宝骏啊，那就更多了，啊，所以我们看你怎么脱钩。就汽车工业是现在已经是这个样子了。现在这些数据呢，它不公开，我觉得跟法国人挑头啊，要在欧盟这一块对中国的新能源汽车进行一些调查，啊，可能现在他也不太好。不太愿意公布他有哪些车是中国给他生产的，所以说法国这个整个这个思维方式是挺有意思的。你说又指着中国企业给他代工，用高效啊、高效率、低成本、高质量啊、便捷的物流啊，然后把他的车卖到全世界去。比他在法国本土生产成本低，生产效率高，质量还好，对吧？这不是挺好的吗？好，只能他在这边薅羊毛，咱们往他那边卖车，比如卖比亚迪、新能源，这就不行。所以有时候他挑头干这些事儿吧，他有点意思，他跟德国人想法不一样。你看这次这档的事儿，德国的企业不抻头啊，不抻头。你像奔驰、宝马，差不多在华业务是他们的三分之一。他们敢抻头吗？奥迪没有了中国市场，奥迪还算个啥？对吧？南北大众加上奥迪，加上奔驰、宝马这几个品牌啊，脸吧脸吧弄一块，大致得四百万辆起步。德国政府受得了吗？四<笑>百万辆，对吧？奔驰、宝马、奥迪，这就过二百了。南北大众过二百了，这这这这,这就四百万辆，咱不算什么捷达品牌，不算什么斯柯达进口大众，咱不算那些，就这点事儿就过四百万了，那德国政府可受不了。所以你看这事儿抻茬吗？不抻茬。今天还有网友给我发全新迈腾的那个工信部申报的官方图片，啊，就针对中国化、中国市场做的本土化改造很多。那法国人不一样，啊，一方面呢，中利用中国进行他的生产基地，另外一方面，中国其他品牌往欧洲卖就不行，啊，所以他有些事办的比较拧巴，啊，比较拧巴，哎，这东西法国车，哎，他也知道这边生产成本低，所以调查个啥？有啥可调查的？那法国人不知道达恰是东风小康的车，换一个雷诺标，呃，换一个达恰亚的标拉欧洲卖去吗？法国人不知道这车在那边卖的很好吗？法国人不知道中国人造这成本很低吗？他他妈什么都知道。这就是双标，只允许他跑这边来进行高质，呃，就是高质量低，高质量低成本高效率的生产，包括物流。同样的这片土地上生产的车挂着比亚迪的标去他那卖就不行。这就是他的思维方式，很拧巴呵呵。这就走一步说一步吧。啊，法系车这种桀骜不驯，从广州标志时代我们就能感受到。啊，特别是这些企业的外籍高管对于中国员工的这种态度，啊，我有时候特别奇怪，就是中国的互联网上为什么一帮中国人去替法国车企去洗白呢？你洗白的？理由是什么？他们这些外籍高管对于中国人什么态度？您了解过吗？您了解过吗？包括广州标志，当然现在那波人现在可能大部分都不在了，因为这一说三十多年前的事儿，当时那些三四十岁中方的管理层，三四十岁、四十多岁，现在可能很多人都不在了。但是他们不在了，不代表这些事情没发生过呀。你们了解这段历史吗？就这么疯狂的去给法国人去洗，去去怎么怎么着，啊，不买他的车就不懂车。那他们怎么对待中国这些这和那个呢？那有些事儿我不方便在这说，你们去跟那些现在可能像广州标志，可能得七十多岁、八十多岁当时的管理层，你们跟他们沟通过吗？人家对咱们是什么态度？你跟这舔来舔去，我也不太明白，这是要为什么？是一心向法，呵这、啊、觉得法国是自己的是是自己的精神母国还是怎么着？我我有时候特别不能理解，这东西反正什么都有啊。法医车呢，现在就这个样子了。他已经没有什么起死回生的余地了，因为第一电动化，他在指着中国企业；第二，做皮卡、做 SUV、做电动，他这些都在指着中国企业；第三，他不愿意改变。那你法国才多少人？几千万人？中国多少人？十四亿人。你让一个十四亿人的国家，按照几千万人的国家去去思维，这可能吗？他在非洲啊，很多他曾经的殖民地，他可以在思想层面去进行统治。那你来中国，谁吃你这套啊？当然有啊，有一说法国车，哎呀，哭天抹泪了，都是我们中国人不好，都是我们中国人不懂车，都是我们中国人伤了法国车的心。有这么一帮人，天天跪那磕头，有啊。那你们了解过他们这些外籍这些高管来中国之后都说了什么，干了什么吗？他卖的不好是有原因的，啊、他就这种桀骜不驯，不愿意去做改变，那就随他呗，啊，那就去随他。这东西多一个不多，少一个不少。中国汽车工业离开法国汽车工业没有什么不可以的，但是法国汽车工业离开中国汽车工业，那我就想问问了：达契亚这车怎么卖？标志的皮卡怎么卖？挂了雷诺标的星越 L 在韩国韩国去生产，然后卖到欧洲去，这车怎么卖？怎么办？啊，是谁离不开谁？啊，现在法国工业上的这种钻石啊，在他手里掌握的越来越少啊，所以对于咱们这边，既然征服不了，那就爱咋咋地了呵呵。我个人感觉是这么一个心态吧。其实针对中国市场。他确实有为难的地方，你比如说他的硬派越野他搞不了，他法国军队装的是挂标志车标的奔驰大 G， 啊，这种图片网上有的是，皮卡是长安的带大梁带 D4 啊，然后挂上标志的车标，所以这是他的一个，别说他了，整个法国车这方面都不太擅长。都不太擅长。你说大 MPV， 你说大捷路 g 尔8塞纳、嘉华，啊，你甭管国内卖的好不好吧，反正就这么大个的车，它玩得转吗？玩不转。法国车在很多细分市场上实际上是空白的，比如说带大梁的车，不论是皮卡还是硬派越野，他自己的部队装备的都是挂标志车标的奔驰大 G。呵呵你说咱还怎么是吧？啊，他很多车确实不太擅长，啊，他的桀骜不驯，总想与众不同，啊，总想特立独行，所以你总是让14亿人去按照他几千万的思维方式去理解他的工业产品，那可能在20年前、3 0年前是没问题，咱们啥也没见过，对吧？看那个桑塔纳，看那个富康，哎呦，喜欢的不要不要的。那那现在不是了，不是九几年啊，不是那会儿了，啊，嗨，随他吧。就是当然了，对于我也接触过一些法国法系车的车主，哎呦，对这车那种感情啊，我说你对这车有感情，咱可以理解。但是不能说张嘴都赖中国人，闭嘴都赖中国人。那你自己是哪国人呢？你对车有情怀，我是能够理解的。啊，谁都有自己喜欢的车。但是因为卖不好大骂中国人，这就没有意思了。哈哈哈，这就没有意思了。所以二四年呢，就自生自灭吧。啊，而且呢，他现在也不公布跟中国有关的。是拿咱们的车挂他的标啊，还是在中国做生产基地去出口？他现在不敢公布这些，当然这些呢，他不公布不代表咱们不知道，啊，这就取决于中法之间的关系是将来怎么走，啊，毕竟这是小事儿嘛，嗨，拢共七万多辆是吧？二三年拢共就就卖了七万多辆。因为你看，空客在天津要上第二条生产线那那个是大事儿，啊，那个是大事儿，哎，而法国车就是这个状态，包括雷诺现在要觉得特别务实，说华晨雷诺啊，东风雷诺啊，华晨东风三江、北汽啊，这都曾经有过各种层面的接触，那现在呢？啊，就直接就搞中国的电动汽车，或者说像星越 L， 啊，直接就是借壳下蛋了，就是、啊。雷诺相对而言更明智一些啊。唉，走一步说一步吧，他们这点事儿跟咱关系也不太大。啊，他所谓工业上的那种桂冠，其实很多东西，你像他造两万吨的两栖小航母，这这玩意儿在咱们这儿。呵咱们那071船坞登陆舰，原来说一万八千多吨排水量，叫一万八千余吨。最后出口的时候公布数据了，余到两万九，就一万八千余吨。最后实际排水量满载排水量是两万九。<笑>咱们船坞登陆舰都快三万吨了，它两万吨，咱们看不上啊。0 7 5都四万吨了，而且造了四艘不造了，据说要造076。他造那两万吨给俄罗斯造的，造了两年多才造出来。咱们十个月一艘，所以他你说，哎，你包括现在福建号也准备拉出去跑去了。他那个戴高乐号不就天天趴窝吗？号称航母，就杭州号，号称啊港口守卫者。就港口里边待着，一年365天，三分之二都出不了港，故障率高，航速低，舰载机起飞比较费劲，啊、呃，核心的东西又被老美控制着，拦阻索、弹射器、预警机，啊，这三样都是老美的、啊，所以对于咱们来讲，所以有些时候他们要制裁咱们也正常，啊，因为他们没有能拿得出手的了。高附加值工业产品，咱们越来越不惜的跟他这个那个了，啊，像空客啊，为了跟波音去竞争，直接第一条生产线一几年给的，第二条生产线这不是去年也签了，两条生产线在天津，啊，说白了他也没有办法，因为 C 9 1 9已经开始投入商业运行了，啊，你说磕磕绊绊也好，你说集成化、全球化啊，这个甭管怎么说，造出来了。而且 C 9 1 9的长江一千，中国制造的这种涡扇，啊，这个发动机也快了，两到三年就要装机，啊，试飞了。哎，所以法国车，哎，这个，这就这,这就随他吧，啊，随他吧，喜欢呢不妨碍喜欢，啊，但是我觉得这事儿摘开一看，你喜欢。啊，和你天天在网上骂法国车卖报都赖中国人，这是两种心态。希望各位听众朋友也能摘开了，啊，也能区分对待。嗯，就这么着吧。啊、之前呢，嗯，哦对，今天是做啊，对，有一个网友给我发过来，看完之后我也觉得挺神奇的，啊，就是钢琴行业。啊，出现了断崖式的下滑。钢琴厂2 2 2 0 2 3年，钢琴厂有一半倒闭了。呃，原来五六万卖的钢琴，现在不到一万，但是没人接。啊，学琴的、买琴的、练琴的，都出现了这种难以接受的这种现状吧？啊，难以接受的现状。呃、嗯，现在呢，主要原因是什么呢？钢琴是一个高消费的学习项目。首先，这个琴它就很贵啊。第二呢，学也很贵。你说学钢琴一小时跟你要一千块钱，一点都不高啊。如果人家是什么音乐学院呀啊，或者说拿过一些名次啊啊，咱就别说找郎朗,朗了啊，就说有点江湖地位。证书一百一大堆，那这样呢？一小时一千人不搭理你，一小时得两千，甚至更高。弹钢琴这玩意儿学起来比摊煎饼复杂，啊，这比你学炒面要复杂，啊，比你学个开汽车也复杂。所以你要一学就几年，甚至于十年八年，七八岁的小孩一学学的十七八。那你这个费用就嗨了，都不好说多少钱了。比赛你去吧，你得拿名次。那么点小孩你家长得陪着来去，这个是机票、火车，这钱掏不掏啊？报名费，在当地再待两天、待三天，吃住，这钱谁出啊？帮我一些名家。你去找人家点拨你一下，比如说上海音乐学院的一个特别牛的什么什么大教授，人正好有空，你去不去啊？咱别说一小时、一千、一小时一万了，去吧，去好，坐火车、坐飞机，钱呢？学费呢？吃住呢？一个家长陪着，那家长也别上班了，也别挣钱了。其实这个学也很烧钱，这琴本身也很贵。啊，然后呢？现在就发现父母的收入预期很不理想，啊，就愿意花钱干这个了，就越来越少了，因为经济不支持。经济基础决定上层建筑。再一个呢，就是所谓北京这边叫“鸡娃”啊，“鸡娃”“啊，鸡娃”，你弄来弄去，咱这孩子就是一个普通上班的命。你学八级，学十级。钢琴八级是学完了也是个上班的命，那你不花这么多钱，他也是个上班的命，你何必呢？那有这功夫还不如说，是吧？请个家教啊，语文、数学，对吧？语数外、物理、化学，你把这主科给他搞一搞，让成绩好一点。比如高考，咱能考四百多，咱花钱请请老师。补习个两年三年的，能不能高中毕业之后，能不能考到五百分以上？如果能考五百二三，能不能变成五百七八呀？对吗？咱还不如干这个呢。如果说五百七八，咱花钱请家教啊，能不能考到六百六百一？能不能？对吧？能干点这事儿吧。<笑>所以。现在钢琴这种烧钱的玩意儿，啊，也可能张雪峰所说的这些东西吧。越来越多的人觉得，嗯，是这么回事啊，是这么回事很多圈子里不是你想进你就能进的，啊，尤其是这个演艺圈有些时候就是关系，啊，有些就是人吧，不行就是不行。所以，哎，钢琴圈的这种雪崩啊、嗯，钢琴吧，反正20年疫情以来吧，到现在就完犊子了。现在的基本上钢琴的销量大致是20年的三分之一，啊，有的就剩四分之一，有的四分之一都没保住，就钢琴的这个。销量，哎，至于说教钢琴啊，实际的这个学生数量是多是少，这咱也不好去深究，因为人家的收入的问题啊，咱也不好问太多。反正现在看，整个钢琴产业呢出现了快速的萎缩啊，跟19年相比，二三年的这个钢琴的销量啊，钢琴教培产业的这种经营额，应该是19年的一半都不到了。类似的东西还有很多。你再往前倒，你看18年、19年，藏獒已经不行了，包括文玩核桃啊，这些东西当吃当喝嘛。要家里老人是吧？这平时咱也忙，没没工夫陪着。你弄个小狗，那你能弄个藏獒吗？对吧？你弄个小狗行，你,你会弄个藏獒跟家陪老人玩吗？这这这，這在北京得什么地儿能跟家里养藏獒啊？现在管得这么严。啊，而且藏獒呢繁殖啊，一年一窝，一年一窝，这东西物以稀为贵啊。包括文完核桃也是， 1 6年、17年就走下坡路了。你嫁接一棵树，一产几百个果，嗯，对吧？你再嫁，你嫁接一棵树，它又产几百个果。那你原来一棵核桃树能出一个不错的这种核桃，现在你用了五年的时间，你嫁接出了十棵树了。那你产能就从几百个不错的核桃变成几千个，甚至上万，物以稀为贵啊！所以核桃这事儿，一六年、17年就开始由盛及衰了。藏獒差不多也是那会儿、啊、然后这二年吧，疫情对于你像名表啊，这24年表的价格，什么江诗丹顿、绿水鬼。啊，百达翡丽什么的这些表的价格也出现了大幅度下滑、啊，呃，包括一些奢侈品，啊，在国内的销售额其实都不及疫情之前、啊，呃，现在你看这钢琴也是，啊，可以说，呃，跟吃喝不沾边的都不太好，那跟吃喝沾边的，你像现在哈尔滨文旅。消费其实并不高，因为东北物价不高。六十八块钱十三块锅包肉，弄得当地网友都不干了，愣把这家店给呵呵……其实你要在在北京，六十八块钱十三块锅包肉，这有什么说什么？我觉得还行，但是我没想到当地物价那么便宜。当地网友说了，超过四十八就是抢劫啊！原来我这玩意儿在当地。就就卖个三十大四十帽啊！这我也是第一次感受到东北的物价这么便宜啊！所以你说有消费吗？也有。你包括红星尔克啊，白象方便面啊，这种国产的东西还是挺支持的。包括华为手机，你包括比亚迪，包括长城、吉利，对于中国制造啊，或者说中国品牌，还是挺认的，愿意掏钱。啊！但是你看，苹果这两天大规模降价，啊，所以不是说不愿意消费，而是更多的是吃着喝啊，放松一下，去东北感受一下这种呃冰雪之旅啊。当然了，现在咱们这边内循环做的不错，你现在居然就有人出钱专门花钱去删帖子，或者让你发帖子删什么呢？删你说哈尔滨好的帖子。花钱让你删，或者说给你帖子让你发，说哈尔滨不好的帖子，这是有组织的，啊，现在看呢，调查来调查去呢，嗯，有可能啊，就是北欧地区的旅游被哈尔滨冲击了很多，你包括思密达都派人去哈尔滨学习冰雕啊，对吧？这个拿冰做的这种大滑梯啊，上百米长，很多人都排队排三小时，非得滑一次去。上这儿取经来啊，所以他对于北欧地区的冰雪旅游是冲击，包括日本北海道这个冰雪旅游是冲击。现在来了很多地方的人，啊，什么老挝的、缅甸的、菲律宾的、印尼的啊，都跑这儿玩来了，因为物价低嘛。你要去北欧啊，你比如说呵呵，比如瑞典，你要吃这么一块这么就这么一份啊， 1 3块的锅包肉，你在哈尔滨网友眼里， 1 3块这么一盘子超过48就叫抢劫。那你要去北欧吃这么一份锅包肉，可能跟你要50欧、6 0欧那您说您消费，那还不如去哈尔滨玩去呢，对吧？好歹都说中文，是不是？有什么事儿也好照应。你去那么老远，人生地不熟，啊，这个对于他们有冲击。再一个呢，有些呢可能就是1450了，啊，那不能见大陆好啊，天天宣传大陆的就高铁，上面都是马扎啊，之前不爱说中国太空站是假的吗？呵呵啊，还说那航母也是假的，吹吹气儿的啊，里边拿那个那桨叶弄一堆人在、呃、划啊。现在好家伙，日本海自啊，美军啊，包括这个那抵近之后，这也不是什么划桨划出去的，这是一艘真正的航母。现在也不说这个啊，所以现在不是不愿意消费，是分怎么消费。你看23年淄博烧烤。其实客单价并不高，啊，素串一块，荤串三块，再来个小卷饼，你能吃多少啊？对吗？荤串来十串，素串来十串，再来几个小小卷饼，再来点花生豆啊，或者什么猪头肉，再来两瓶啤酒，你你吃的就很撑了都。那这点东西你在淄博吃一顿能有多少钱？六七十块钱到头了。七八十块钱，你真的不一定能吃下去。二<笑>十个串小卷饼、猪头肉、花生豆、拍黄瓜、两瓶啤酒，你能你能都吃下去吗？你确定你都能吃下去吗？那花不了多少钱，一百块钱能找回点儿了。那现在去哈尔滨也是四十八块钱锅包肉，而且还都比十三块还多，给你十五块、十六块。你确定你一人能吃这么多吗？对吧？再来个地三鲜，来个鱼香肉丝，来个来个这个锅包肉，啊，再来个什么酸辣汤之类的，你一人吃得了吗？<笑>你别说一人了，你你俩仨人你也未必能吃干净，它量大，但是花费不高，啊，花费不高。你点这么四个菜，或者三个菜一盆汤，或者四个菜一盆汤。来点米饭，来点啤酒，一百多块钱，二百块钱都花不了，啊，所以现在呢，这种消费还是比较多的。但是你说弹钢琴，哎呦，算了吧，很多时候就是吃点喝点，对吧？出去走一走，看一看就行了，开开心心就完了，啊，心情好，身体好，吃慢慢香就完了，啊，所以像钢琴这种，确实。嗯，<笑>包括你这个跟高考加分啊，什么这个那，跟这些一旦脱钩之后，那真得是有音乐天赋的去学吧，啊，没有音乐天赋的就算了，啊，所以现在这种形式之下吧，不是不愿意消费，而是愿意吃着喝着啊，走一走看一看啊，然后花费别太高，这个是比较满意的，啊，这就是内循环的好处。地达五博，十四亿人，自己在国内玩就玩的挺嗨的，反正也加上日本最近也是做的，啊，核污染水、地震、飞机相撞，啊、这弄的反正也是够劲儿，也是够劲儿啊、呃，所以咱们哈尔滨这个冬季的文旅啊，抢了他们很多的生意。再一个呢，就是国内现在也开始互动，良性互动啊！你比如广西跟哈尔滨啊，那十一个小朋友啊，这边给那边水果，那边给这边水果，互相赠送，这流量真是泼天的富贵啊！啊，双方都抓住就行了。啊，包括这个沈阳去了一千多个阿姨啊，支援哈尔滨搓澡啊，两地政府对接啊，搓澡的阿姨都没想到。政府的公差能轮到他们，而且一去去一千多人，这也挺好。工资啊，什么吃住啊，都是有保证的。毕竟是政府跟政府对接嘛。其实消费啊，现在这么多年了，城镇化搞了这么多年，呃房子的商品化搞了这么多年。你再说居无定所、流落街头这样人，咱不能说没有，但太少了，几乎都是有房子住的。所以你再略过钱包，三十年的房贷扔在这房子上，很多人想开了，就这么着吧，啊，吃点喝点，开开心心，这比什么不强？啊？所以未来一段时间吧，嗯、呃，低价位的应该说比较受欢迎。你比如说，嗯、呃，就像淄博烧烤，啊，像哈尔滨这种，四十八块钱十五六块肉。嗯，这么一大盘子锅包肉，那这肯定受欢迎。这在北京啊，这价，好家伙，这呵呵这太实惠了啊！你像那个这两天看，就是早餐界的 LV 啊，早餐界的爱马仕，就那卖早餐说一根油条八块那个、就剩四家店了。那你说经济好，经济不好，你总得吃饭吧？你不能说经济好吃三顿，经济不好就不吃了，这不能吧？你还得吃啊啊！所以现在凡是高单价的都不好玩啊，包括法拉利、兰博基尼、奔驰大 G， 对吧？这都、呃、过去加价，你让了加价是吧？好嘞，没现车等着，别废话啊，有的是人要。现在行吗？这都优惠，大部分都现货。啊，即使得等也有优惠，啊，所以形势就变了。现在就是低单价的消费，啊，更多的是跟身心愉悦、身心健康相关的，比如说旅游，比如说去淄博、去哈尔滨，啊，这个我觉得也挺好。所以以后的经营方向得做改变。你包括现在各地在探讨教师的有序退出，因为出生率太低。你包括幼儿园关停并转，现在我没有查到数字。2 2年关停并转五千家， 2 3年多少没有数字，啊，可能怕影响不太好吧？所以有些行业有些发展的空间就已经现在就可以看得很清楚了，啊，小学老师、幼儿园，再过三到四年，初中老师，呵呵对吧？啊，所以这些就要提前有一个预判。你像这两天这天是吧？这肯定不是一个北方骑摩托的季节。当然了，说送闪送、送外卖那是另外一回事啊！真是玩乐型的，几乎就不骑了。春风八百，这算标杆吧？好家伙，现在四万出头啊！有些低配的甩的更低，都不到四万了。那刚上市卖多少？现在卖多少？都都什么季节了？你降不降价也卖不出去，但是它还在降。春风八百，这算标杆吧？啊，咔咔往下降。哎，所以这就是，但凡那什么一点了，就卖不动。那现在是卖得动是什么呀？幺二五、幺五零，小踏板。啊，小踏板，电动自行车，两三千块钱，三四千块钱，就这个不愁卖。啊。就这个还行，啊，呃，所以未来一段时间吧，高单价啊，奢侈品摆谱的，除非是顶级版本的，啊、嗯，其他的就都不好办了，啊，以后就是关键就是价格啊，吃玩啊，吃好喝好玩好啊，这以后可能会是生活当中的愿意花钱的地方不愿再让你这么奔命了。有命挣，没命花，现在就是得过且过，对吧？吃点好的，喝点好的，走一走，看一看，心情愉悦，身体健康，齐了。那以后有发展的可能就是这些包括养老啊，养老，适老化设计。你包括去年下半年以来，原来咱们老说嘛，泥瓦工、水电工，一天挣五百，一天挣八百，甚至挣的更多。那现在呢，由于装修行业也出现了。因为受房屋销售数量的影响，导致了装修业务下滑，现在也出现这个问题。而且现在卖的新房绝大部分都是装修好的，基本上不需要你再去说刷大白呀、啊、啊铺瓷砖啊、重新做水电啊，基本上不需要，大部分啊，大部分。二手房的交易量不太景气，所以现在，哎。大概其实是没有个发展方向吧，啊，发展方向，但是学外语还是有用的。你看，咱们要开拓海外市场，比如非洲，啊，比如中东，啊，比如说南美，啊，比如东南亚，比如说学俄语去大毛啊那边去，你不论是卖汽车、卖手机啊，还是卖大卡车，啊，石油、天然气啊，等等等等，这都用得上。你要是在那边，你有语言优势，你确实收入比这边至少翻一倍。这边一月开一万，那边一月开两万，啊、而且你每年还有假期，因为你是海外工作嘛，假期给的多、啊，这个就跟你外语有关系了。因为我们各行各业都要开拓市场，不论是卖护卫舰、驱逐舰、歼十，还是歼三五，啊，还是卖坦克，它需要。你有这个语言方面的沟通，包括石油、天然气、中东、大毛啊，那几个斯坦、三毛啊，语言很重要，不能都指着他们学中文，来不及啊。还有就是非洲，所以将来我觉得走出去是任何一个行业都需要解决的问题。包括二手车，现在很多都在海外拓展市场，那你语言就是很重要的啊。就觉得外语各种呵呵，反正看吧，就是愿不愿意抛家舍业的、啊、毕竟国内吃的喝的，你说那次我看是谁来着？俄罗斯的爹妈来中国，好、啊，山竹，结果呢，他们家孩子就拿这东西想半天，俄语里边没这词儿，就是个水果，中文你照着说山竹啊，呵，就没这词儿。哎，吃了挺好吃啊，甜不尖的，挺好吃啊。所以你愿不愿意抛家舍业？国内吃的喝的，你说去瑞典能不能吃上锅包肉？那必须能啊。但那儿能做到48块钱人民币十五六块肉吗？他做到十十五六块肉可以，但他可能就跟你要50欧了啊。你能不能扛得住啊？但是这是将来一个发展方向。啊，发展方向、呃，以后海外的业务会越来越多，必须走出去，不走出去不行。包括咱们这高铁，你看印尼二二期工程就找咱们好几回来，赶紧修啊！呵呵日本不参加啊，美国不参加，德国、法国不参加，就你们一家，你你赶紧给我们修啊！这一期高铁一期百分之九十八的上座率，啊你这不需要你会外语吗？啊，所以我觉得未来的产业呢，就是你得做好这个心理准备，我要去海外工作，海外这个生活，这是公派啊，公派、呃，学这些有用啊，确实能用得上，当然前提是你愿不愿意离开自己的国家、啊呃、所以你看学钢琴，你总不能跑非洲弹钢琴去吧？这玩意儿怎么挣钱呢？是不是去东南亚教钢琴去？啊，你要说跟着比亚迪去东南亚卖车，或者去东南亚建厂，去东南亚做这个零配件供应的这，这这个那个那个这，这是可以的，啊，你是柬埔寨话、越南话、泰国话，还是印尼那边的语言？你学会了，你确实这有钱挣啊，最起码比国内翻一翻。哎，所以未来的发展方向就在这里边。现在再去学师范。有点不合适了，啊，包括妇产科，啊，生孩子都少了，妇产科的活儿也少。北京还好吧，因为都愿意上北京来，所以北京的小学、初中这一块还好，啊，还好。但是三四线城市、二三线城市就会面临巨大的一个冲击，啊，妇产科的业务变少了，小学老师再过三年、再过五年，可能也要有序退出。这是一个发展方向的问题，包括我们二手车也是，大车不好卖，大劳斯、大宾利，我也知道摆几个好看、气派，谁来一看我摆这个，看我那眼神都变了。但是那你他妈挣钱吗？卖出去挣钱，卖不出去呢，或者放半年卖出去呢，或者放半年还没卖出去呢，对吗？ 9 1 1 R S、M Power、A M G、玛莎劳、宾利。这这摆这多气派啊！挣钱吗？啊 ，G 6 3什么阿尔法 G 车460。现在每天都有人找我，有三万块钱的自动挡吗？两万块钱自动挡吗？五万块钱自动挡吗？这天天都有人找。现在这个客单价越来越低，但是你弄两三万块钱的车，你都负担不起这个房租、场地费、人工费都，都覆都覆盖不了。呃，辛辛苦苦弄辆车挣三百，好家伙，一天成本一千多，你干不干吧？干，赔钱；不干更赔钱。干不干？别废话啊！我觉得在今后吧，选好一个方向，发展方向，执行力很重要啊。很多人呢，就是今天说怎么着，明天说怎么动吗？不动，就跟这说啊。你得有一个清晰的判断，应该干什么，不应该干什么。很多人呢，就嘴上什么都行，执行力差，执行力差，啊，所以讲有所为有所不为很困难，很困难，啊，这两天看了一个二十年前拍的电连续剧，就是由警察，那时候还允许警察出镜了，全都是真实的警察，罪犯都是演员啊，你看那个陕西那个演员，恶狠狠的。这么多年就演杀人犯都不用化妆，个儿不高，我我不知道他叫什么啊，呃，你看他演这盗盗墓的啊，这就是执行力强，所有的痕迹全部抹掉，啊，偷东西之前先把防盗器给他弄坏了，知道你三天之内来修，那我三天之内就来偷，偷完之后消赃怎么消？那那案子怎么破的呢？那案子就是因为一起找那个跟他狱友，那个狱友管不住自己，穷的苦哈哈,哈哈的，每天蹬三轮，媳妇儿嫌他挣钱少，这和那。哎，这一下给了他五千块钱，不偷了几个鼎，还有那青铜剑什么的嘛。好，五千块钱就开始浪，买摩托，买彩电，好家伙，这一下就是穷人乍富那劲头子。他其他的狱友都找来了，哟，都买摩托了，因为二十多年前的事儿。这一下就炸富了，哈！我跟那谁谁谁，我们从里边弄了好东西了，啊，这个那那这，个，那也带上我干呗。这边这个演员就是我忘了叫什么，一看这事儿要漏，当时就杀了他这狱友，结果就要动手，斧子都拿出来了，准备给他脑袋剁下来。结果呢，他这狱友骑着摩托车，新买的摩托车，带着他儿子来的。八九岁，颠儿颠跑过来了，得没法杀。有此这事儿就漏了啊！这个狱友呢，再找另找另外一个狱友，另外一个狱友呢整天就小偷小摸。这第三个狱友整天小偷小摸，办事儿这个、这个老大就说了，他这种玩法天天被警察抓，一抓了就把咱俩全吐出来，你不能跟他合作。最后不行。我就得跟他合作，我跟你顺两件东西，我捞五千，我跟他接着顺去。果不其然，再顺了几件，好家伙，这就漏了，漏了被人指证了，指证就被抓了，结果全供出来了。哎，所以生活生活当中啊，总有这稀了光蛋的，啊，总有这稀了光蛋的人。所以你要在某一个行业，咱不是说都得杀人放火的啊，咱就说。你是学做饭，你学修车，啊，你还是学弹琴啊，还是说倒腾这个，呃，名贵的手表啊，你总得有一定执行能力，啊，耳朵根要清净，说我要执着，执着勤奋，啊，不能说今儿我觉得健身房行，我开健身房还没开呢，好，办了好几个健身房的卡。又懒了，太累，好，又又开始搞幼教，一看幼教，哎呀，这又觉着出生率下降，再过两天你又是，呃，这个干餐饮，要干餐饮又不行，这个的，到最后呢，每天除了张嘴说就是跟家玩游戏，一个月、一个季度、一年，啥没干，就打嘴炮了，脑海里规划的商业版图市值都超过一万亿美元了，每天在现实生活当中呢。方便面，玩游戏，玩游戏，方便面，这样人太多了，所以我们需要执行能力，啊，自己对自己的约束，啊，你像我这个，我拍每人一车，我不拍，你能怎么着我、啊、呀？那没人能怎么着我、啊，拍不拍是你自己的事儿，愿意摆烂烂去吧，爱摆给谁看摆给谁看。所以，说他需要你有自律，你得有一个执着的工作态度，啊，然后结合现在这种形势变化。啊，将来干哪个好，哪个有发展，哪个没有发展，哪个在萎缩，哪个在扩张，啊，得想明白这些事儿，要不然的话浑浑噩噩哈哈。这个，嗨，人各有志啊，咱们点到为止啊，成了，谢谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔试车手。